0: Pessoal, chegando com o episódio 216 do Jogo Político. Para falar desta quente semana política no Brasil, no Ceará, Ministério de Lula avançando em definições e passando pelo Ceará, Camilo Santana será ministro da Educação. É, Isolda Sela terá uma função estratégica, provavelmente na educação básica, mas pode ser secretário executivo, isso está sendo finalizado será acertado entre Camilo e Isolda, é, temos também é, definições no Ceará, secretariado do Elbano de Freitas, começará a ser definido esta semana, tem alguns nomes que já estão encaminhados, a gente vai trazer aqui, e tem também é, taxa do lixo do prefeito José Sarto, projeto encaminhado à Câmara, foi aprovado, mas muita confusão ainda, dividida a Câmara Municipal, 20 a 18, uh, o Sarto não conseguiu mais da metade dos votos na Câmara, né? são 43 vereadores, mas teve a maioria simples para aprovar o projeto, mas não para aprovar as emendas, a oposição se retirou em protesto, vai levar o assunto à justiça e... o prefeito já anunciou que vai enviar um outro projeto para estabelecer as isenções, porque aí não baixa a maioria simples para a isenção de tributo, precisa de 29 votos. Então, articulação mais complicada. Para falar de tudo isso, a gente tem aqui a presença do Carlos Maza, colunista de política do povo. Bem-vindo, Carlos Maza.
1: Bom dia, Érico Firmo, bom dia o pessoal que acompanha a gente aí já, né, sobre os sinais das trombetas aí do recesso de Natal, para quem tiver. E vamos que vamos, que mesmo com essa perspectiva aí de dar umas paradas por uns tempos aí, para a maioria, né, a gente sabe que a política não para, né? Muita novidade, principalmente aí levando em conta que nós temos aí menos de 10 dias para as posses, né, os governos, e até agora nada de nomes confirmados do governo do humano, mas vamos que vamos.
0: Pois é, a gente não está hoje, estamos desfalcados de Walter de hoje, que está de férias, mais uma vez. Não, tiram os dias de folga. Gosta disso que é piada quando eu falo que ele tira muitas férias, mas olha aí. é Bom, e o jogo político... Está ao vivo né? é, é, todas as quartas-feiras, às 10 da manhã. E a gente está também nas plataformas de áudio. A gente está ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter do O Povo. E nas plataformas de áudio, a gente está no Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e no O Povo+. mais. Uh, bom, vamos aqui, Carlos Maza, falar de Camilo no Mac primeiro. Foi uh, uma semana muito intensa né, de conversas, de negociações, de articulações. A Isolda chegou a acelerada como favorita e aí o PT não queria, queria o líder da bancada do PT, da bancada federal, o deputado Reginaldo Lopes de Minas Gerais. E, bom, nesse vai, não vai, uh, o Lula decidiu, não, não vai ser... É, 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 qual era a questão em relação à Isolda? Queria um petista. Né? E aí começaram a surgir uma série de coisas. Não, a Isolda é ligada à Fundação Lema, é isso, é aquilo. Entidades privadas de educação, lobby privado. E começou-se a se minar a, 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 começou-se a minar a Isolda. E aí uh, o Lula decidiu. Não, beleza, vai ser o nome do PT, mas não vai ser quem vocês querem. Vai ser uma pessoa próxima à Isolda, lá do PT do Ceará... o o ex-governador, senador eleito, Camilo Santana, que respaldava, inclusive, a indicação da Isolda, chegou a haver conversas, mas nesse acerto, se chegou aí se ele vai levar a Isolda com ele. Então, se tinha problema com a Isolda, né, por ser de fundação privada, por ser isso e aquilo, os problemas vão estar lá, no no cargo, imediatamente abaixo do Camilo, na hierarquia do MEC. O Carlos Mazo é, que que você acha do Camilo Santana né definido como ministro e por que que você achou que não poderia ser a Exulda?
1: eu acho que é, três pontos né para comentar sobre esse assunto primeiro é importante que se, seja feito logo essa oficialização da coisa porque estava rolando né todo tipo de especulação e fofoca sobre isso é, chegou-se a se dizer que seria o próprio Camilo né, botando por cima da Isolda as fontes que a gente co- conversava aqui no Ceará descartavam isso de uma forma bem veemente é, o José Guimarães já tinha reforçado esses dias que o que tinha acontecido era uma demanda específica da bancada do PT de Minas Gerais que cobrou o Reginaldo e que isso que teria gerado toda essa divergência e tudo mais é, mas eu acho que duas leituras imediatas que se faz aí é uma é negativa né para o PT, por essa questão, mais uma mulher né, que é preterida dentro de uma decisão de protagonismo, tanto nas chapas do PT, quanto na formação da equipe do Lula, ainda mais vindo, né, simbolicamente, da Isolda, que a gente viu nas redes sociais né, os comentários que estão sendo feitos e que vão continuar sendo feitos, era isso. Tanto se criticou o PDT, tanto se criticou o Ciro, né? Imprensa Nacional, figuras grandes do jornalismo brasileiro, né? Apontaram, fizeram matérias apontando misoginia, não concedeu espaço para a Isolda ser candidata ao governo do Ceará pelo PDT, né? Quando se optou pelo Roberto Cláudio aqui no Ceará. E agora o PT mais uma vez bota a Isolda para trás ali para colocar o Camilo dentro dessa disputa que, enfim, todos os nomes que surgiram e foram conversados ali por fora nesse ramo político, foram, né, de homens, né? E aí era isso, né? O PT com fome, né? Voltando aí o poder, parece que sentiu saudade de ter esse poder nas indicações dos carros do governo federal. E o que a gente viu era isso, né? A Isolda que desde o início lá atrás, desde que confirmada a vitória do Lula, é o um nome que vem sendo comentado pelo pessoal das organizações, né, da sociedade civil, todos pela educação, Pessoal que estuda e trabalha gestão pública de saúde era todo unânime, praticamente, na indicação do nome da Isolda. Aí, de repente, viu-se aí essas críticas vindas aí de setores políticos do PT, que tem essa hipocrisia que você coloca, né? Ah, não, ela tem ligação com o Leman, tem ligação com não sei o quê, mas aí o Camilo vai provavelmente colocar ela na principal secretaria do MEC e esse pessoal não vai ver problema nenhum, pelo contrário, vão elogiar bastante... É, né, enfim, e, e com todos os louros aí vão dar para ela. E aí tem um outro ponto que é curioso, Érico, que aí já é positivo para o Camilo Santana, né? A gente sabe que o MEC é um cargo de muita projeção política, né? Muita visibilidade nacional e tal. Então fica essa imagem. Será que o PT Nacional, o Lula, estão enxergando nessa indicação do Camilo uma possibilidade dele voar voos mais altos, né? Do Camilo ser um nome aí para ocupar um espaço maior na política nacional nos próximos anos, ser um sucessor do Lula um sucessor do que vier aí depois para disputar por eles. Enfim, é um cargo de onde saem né, lideranças fortes do PT, onde tem uma visibilidade. Então, o Camilo, se fizer uma boa gestão, né, não vai deixar de estar aí sobre os holofotes nos próximos quatro anos e se fizer uma má gestão também. Então, eu acho que se o componente político eleitoral para o
0: futuro pesou, isso vai, pode ser muito positivo para o Camilo, né? Ah, mas pesou sim. Bom, em relação à questão de, de eventual machismo que tenha havido, né? É, eu não acho que só o machismo explica a Isola ter sido preterida pelo Roberto Cláudio. Né? O Roberto Cláudio era tido como favorito muito antes de ela assumir o governo, enfim. ele, O, o Roberto Cláudio, em 2017, ele já era apontado como, pelo Ciro Gomes como o primeiro da fila para concorrer a governador. É, isso não quer dizer que o machismo não tenha pesado. De ela estando no cargo, se fosse um homem. Se fosse Roberto Cláudio, por exemplo, ele não se, cogitaria-se algum nome que não ele. Isso ignoro que esteja presente. E também em relação a, a, a Isolda no MEC, é? a Isolda tem muita proximidade com o PT, tanto que o PT bateu o pé, o PT rompeu a aliança no Ceará porque não aceitava discutir algum nome que não fosse a Isolda para governadora do Estado. Se a Isolda é apta para ser governadora, gente, na área de educação, ela ela tem mais expertise ainda. Você pode até discutir se a Isolda tem mais experiência, mais capacidade do que o Roberto Cláudio para gerir uma administração em seu conjunto. Mas na educação, poucas pessoas no Brasil são mais aptas. E ela é mais apta na educação do que o Camilo Santana, mas aí pesou o aspecto político questão partidária, não acho que seja só machismo, mas não descarto que o machismo também tenha pesado. Você falou, mas muita gente criticou nomes nacionais, nomes estaduais. Essas críticas voltaram a ocorrer agora quando ela é preterida pelo, pelo Camilo. Né? Muita gente criticou também, mas também teve muita gente que na época criticou, sobretudo no Ceará, que aí silenciou agora. Criticou Sim, quando, quando deu Roberto Cláudio e não Isolda, e quando foi Camilo e não Isolda, e aí, gente que tem interesses mais próximos da máquina estadual, né?
1: Pois é, PTK, PT lá, então esse pessoal às vezes é. não quer incomodar o chefe, então, né? Então, às
0: vezes, são, são discursos que pegam mais por uma questão política mesmo, né? Do que crenças reais. Ou, ou as crenças são abafadas por, por pragmatismos. Enfim. É, o que você falou, né, do, da, da, do PT, da busca por cargos, aí tem uma questão também, Carlos, mas está uh, muito preocupado com isso, o Camilo realmente se projeta, o Camilo foi o senador com maior percentual de votos do Brasil, maior percentual de votos da história do Ceará, então ele chega muito grande, até porque essa foi uma eleição uh, com nomes muito grandes, né, Sérgio Moro, Damares... É, 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 candidaturas ao Morão. senado é, Mourão aí o, o seu astronauta
1: não. Ele em tese seria um nome grande mas é. a gente sabe que ele tem um perfil discreto é.
0: né o flávio dino né nome, no nordeste também nomes de muito peso sim, sim. concorrendo e o camilo chega com um maior percentual de votos do que todos eles e, e chega com a força de quem implacou rompeu com o ciro no estado do ciro lançou um candidato do PT a governador e elegeu esse cara no primeiro turno. Então, o Camilo chega grandão, né, realmente, para se projetar para algo além do Ceará. Há questão, mas é porque o pessoal está olhando tanto isso, estão dizendo, não, a Tebet não pode ir para o Ministério tal, tá? a Simone Tebit, por desenvolvimento social, que se projeta para 2026. Ah, não, mas a Marina Silva não pode ter tal espaço porque se projeta para 2026 calma lá, vamos olhar antes para 2023, olhar antes para esse fim de 2022, que tem interesse do governo já, do futuro governo no Congresso Nacional, que tem coisa para resolver. E se olhar demais lá para frente, pode dar problema. Vamos lembrar, governos projetam pessoas para candidaturas presidenciais. A gente teve a Dilma Rousseff, a gente teve o Fernando Haddad, que acabou não ganhando, enfim, ocorreu isso. Agora, os ministérios de Lula e Dilma projetaram muito mais gente para a prisão do que para espaços políticos depois. Então vamos ver o trabalho que vai ser feito antes. Diga lá, Carlos Mazo.
1: É, pois é, o que eu ia dizer é mais é, um, um pouco nessa linha que você acabou antecipando, né? Que começar a contar com os ovos da galinha, né? né nesse jeito aí, tão antes, tão antes de sumir, antes de aprovar-se né, definitivamente essa PEC da transição, eu acho muito complicado, né? Muito arriscado. Mas, enfim, né, vamos ver também, porque o que a gente vê, principalmente pelo pessoal que trabalha, estuda, educação pública, é uma perspectiva, talvez, uma das áreas onde mais tem otimismo, né, vai ser, assim, um um louro muito grande (risos) se o Camilo Santana conseguir fazer um trabalho pior do que a gente vem vendo sendo feito pelo Bolsonaro, porque eu acho que se há uma área que, né, enfim, tira-se aí os militantes, o pessoal que vai defender qualquer coisa que o Bolsonaro fizer... Tem pessoal que diz que as relações internacionais do Bolsonaro foi revolucionário, foi a melhor coisa que aconteceu. Um país que brigou com todos os principais aliados dele em ramo internacional. Então, é, muita gente vai ter aí militantes defendendo, dizendo que foi excelente o que ele fez pela educação. E eu acho que essas pessoas que falam isso não, são incapazes né, de dizer, de dar dados, de dar alguma coisa positiva que saiu desse período, fora, sei lá, esses espantalhos, né? Ideologia de gênero, não sei o quê. Porque, em termos de educação, o que, que a gente viu de projeto concreto, né? E eu lembro que eu conversei com muita gente nessa época que estava se especulando a indicação da Isolda, né? E o pessoal do Todos pela Educação, que nunca foi um pessoal petista, né? nunca foi um pessoal de esquerda, né? Era um pessoal muito mais ligado às gestões do PSDB lá em São Paulo, né? inimigos ferrenhos do PT historicamente, que eles contavam muito isso, né? Que, cara, a gente está esperando, na pior das hipóteses, um governo por mais ruim e problemático que tenha. Um governo que se baseie em dados, que se baseie em resultados, que busque projetos, que busque financiamento, né? Porque é o que todo mundo fala e é um consenso entre quem é especialista, né? Não é que os bocudos de rede social, não. Quem é especialista em educação e trabalha com isso fala que é, o, a gestão do Bolsonaro na área foi errática, não tinha um norte, não tinha base no que se está estudando, no que se está se vendo para aula. É, para a área, né? a gestão do Weintraub, pelo amor de Deus, era um negócio feito para o Weintraub se projetar politicamente e irritar a esquerda. Né? É, o cara passou mais de 80% da gestão dele comprando briga com universidades federais por causa de cortes que não eram nem dele, não era ele, ele não tinha palavra nenhuma sobre aquilo, ele era muito mais uma, 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 um rosto público para puxar essa briga e ideologizar ela do que criando projeto, né? O que, que a gente teve, por exemplo, de uma alfabetização na idade certa, caminhos da escola, todos os programas que se juntaram ao longo de décadas, do PSDB e do PT, para enfrentar problemas que a gente tem na educação né? e que são imensos e são gigantes e ninguém vai negar isso. O que, que se fez nesse período do Bolsonaro? Nada. né? Se perdeu muito mais tempo, o Bolsonaro fala uma ou outra frase feita ali ideológica e acha que isso resolve alguma coisa. Então, Fico vendo, né, como é que seria o Camilo Santana conseguir fazer uma gestão pior que isso, com o ministro preso, né, porque acusado de negociar ouro, barra de ouro com o pastor, enfim, né, nesse ponto eu acho que o
0: Camilo tem uma folgazinha aí, ele tá até aí pegando uma maré boa aí pra ele. É, agora a educação, ao mesmo tempo, ela é um problema muito grande, né, pelo que você falou da pandemia, tem muita coisa a fazer, tem muito problema a resolver na ponta, né, Uh, uh, déficit de aprendizagem, aliás isso que você falou assim é a miséria do governo bolsonaro. Que se falou de muita coisa de educação, muita bobagem e não se falou de aprendizagem. Não se isso foi um, um debate perdido, né? Eles é. dizia
1: tanto, vamos falar de matemática e português e não de ideologia só se falou coisa de ideologia. Coisa nenhuma,
0: é, coisa nenhuma. E aí a gente tem um problema para resolver, vamos lá, né? Para que é que se quer? Né, eleger um presidente, um governo é para resolver coisas. Então assim você tem um problema muito grande na educação. Eu acho a Isolda, ela estando à frente da educação básica, como se sinaliza, é, tem algo muito bom, aí, porque uh, ela é, é uma pessoa muito criteriosa e muito rigorosa, não vai entrar em oba-oba... Tanto se fala, a educação do Ceará e tal, ah, ela não é de jogar confete. Ela até fala, a Isoda, ela entra na educação pública, no segundo governo Cid Gomes em Sobral, como secretária adjunta do Ivo Gomes, que era o o irmão do Cid, que era secretário da Educação. E ela fala do discurso do Cid após a reeleição, a Isoda comenta que parecia um discurso de oposição. Porque o Cid contratou lá um pessoal para fazer um diagnóstico de educação e o resultado foi desastroso, mostrou que era muito ruim. As pessoas simplesmente não aprendiam a ler, escrever, a fazer conta na idade que deveriam. E o, e o Cid ficou muito chocado com aquilo, ficou muito espantado, achou que estava arrasando e <risos> era um resultado muito ruim. E aí se começa ali uma transformação muito grande. A Isolda disse que o discurso do Cid era muito crítico e muito autocrítico. Então ter alguém com esse espírito é importante, porque o pessoal para pegar a corda, para pegar, para se empolgar nessas coisas, é fácil. Mas bom, se quem quiser participar dessa conversa com a gente, comenta lá no chat, ao vivo, no YouTube. É, Carlos, mas algo mais sobre o Ministério do Lula? O, o Rui Costa disse que essa semana deve fechar mais nomes.
1: É, eu é. acho que o que tem para comentar assim mais, é, mais objetivo do que já foi divulgado, poucos nomes, né? Assim, fora o que tá saindo ali, porque tá vazando e tudo mais, a gente ainda tá preso naquela primeira leva é a gente vê, né, reforçando mais uma vez o que a gente já vem falando nas últimas semanas é Nordeste, né, como tá forte, como tá bem representado nesse governo. De novo, né, a gente vinha historicamente, não é de agora, Há muitas eleições, o PT tinha esse peso muito forte das vitórias dele no Nordeste, e a gente não via isso se refletir na formação do ministério. O ministério ficava todo em São Paulo, né, e ali naquele pessoal do entorno ali do Lula. E agora a gente tá vendo não, né? A Rui Costa na Bahia, né, o Flávio Dino no Maranhão, né, o Camilo agora aqui no Ceará. O próprio Murso, apesar de não ser dessa cota, né, tem, fez trajetória política lá no Pernambuco, vai ligado com a política de Pernambuco ainda. né? Então, é, tem muita gente aí do Nordeste, está se mudando um pouco essa, esse eixo, parece que o PT, pelo menos esse ponto aí, entendeu né? que é preciso deslocar um pouco o eixo da política deles ali de São Paulo, porque lá, eleitoralmente, não estava dando muito certo.
0: É, tem uma questão que é, é, é interessante sobre isso, tem também uma aposta muito grande em governadores, né, o Dino, ex-governador. Achamos que
1: eles têm para se renovar até, né? É,
0: Dino, Camilo, é, Renan Filho é cotado, é, tem mais alguém que é cotado também, outro governador do Nordeste, agora não vou lembrar, além do Renan Filho. O Wellington... O Wellington é cotado, mas não Wellington, acredito que vão todos, porque ele, ele também vai ficar, é, vai uma esvaziada.
1: Pois é, o Wellington se fala muito dessa questão da articulação dele, né? Que ele já tá atuando bastante na questão da transição. Agora, ao mesmo tempo, eu não sei por que o Camilo também não poderia ter esse papel. Então, enfim, muita é, coisa aí. Agora,
0: aí é o seguinte. É... Um observando né, todos, todos esses nomes, tem uma aposta claramente em pessoas que têm experiência em gestão e gestões bem avaliadas. É, isso é positivo, porque a gente tem ali gente que entende de, de administração. O primeiro governo Lula ele padeceu em alguns aspectos. A gente tinha poucos petistas que tinham essa trajetória de governadores e tinha o um Olívio Dutra ali que saiu de uma gestão do Rio Grande do Sul muito atribulada e aí virou ministro das cidades. E não tinha muito mais governador petista que deixava que passou um ano na educação e saiu.
1: E, e, e eu acho que também, Érico, tem uma, uma preocupação, talvez, é, de, de, de também mudar um pouco a cara né, do, do PT, de mudar um pouco esse. Na, no viés nacional também, porque, enfim, vamos combinar, né, esses rostos do PT de São Paulo, do Rio de Janeiro, já estão cansados para muita gente, né?
0: Com certeza. É. Agora, só um comentário ainda né, sobre a questão das mulheres. Né? A gente falou aqui da Isolda. É, desde a redemocratização, desde o governo José Sarney, o Ceará teve 20 ministros. Isso entre cearenses que viraram ministros, mas outros que não nasceram no Ceará, como o José Pimentel, que é piauiense, o Ciro Gomes, que nasceu em Pindamonhangaba, mas é do Ceará. Aí teve outros que, assim, o Ricardo Fiuza, que nasceu em Fortaleza, mas fez a carreira política toda em Pernambuco, foi ministro lá do governo Fernando Collor. É, então, teve 20 ministros, todos os homens até hoje. Todos os homens. O será nunca teve uma mulher que foi ministra, Enfim. Mas, Mas vamos...
1: Trave, né? O pessoal estava é. até comentando, alguns políticos falaram que era prêmio de consolação, né? isso da é educação básica. É,
0: é, é, é um cargo importante, é um cargo é de peso. Ela, ela, é, né? ela, é, ela tem peso para, para isso... É, tem, tem conhecimento, tem capacidade, acho que vai trabalhar na ponta, é, enfim. Mas a, a questão que me intriga assim, não tem nenhum problema da Isilda ser secretária de educação básica, está num local adequadíssimo para ela. É, a minha pergunta é: por que que surgiu no PT um levante achando que ela não podia ser ministra? Porque a resposta mais digna para o PT hoje é assim: o PT achou que ela não o PT queria o cargo. E aí enfim e isso é muito é o mais digno que o PT que se pode dizer que o teu ouvido e é pouco né baixo é, é não pensar no resultado na ponta mas aí o Carlos Mada vamos aqui por o Ceará tá é, é o mano de Freitas disse que até sexta-feira começa a anunciar o secretariado tem então, uma declaração ótima, né, que até, até a semana que vem eles definem. Pô, é, é bom, né, é até bom. porque na semana seguinte começa o governo. <risos> ele né? dizia que ia ser até
1: o é, segundo, é, a Queria 15, 15 dias né? antes que ele,
0: ele queria, o Amando dizia que queria dar um tempo para o secretário que fosse assumir, tinha a senhora da equipe seria ideal mesmo, o pessoal vai tomar posse num dia e no outro, enfim.
1: A sorte é que não é lá essas transições todas, né? É, Eu não é muito é complicado
0: pessoal. não, tem algumas pessoas que vão ficar na equipe, enfim. Bom, mas vamos lá o que, é que a gente já tem. É, é aquele
1: episódio é, do Chaves comprando churros de si mesmo. É <risos> pois é, né? O Chavinho. Ou o Chavinho, dá... aí, aí vai pro outro lado, <risos> aí pega é. o dinheiro e dá os churros, é, é meio é. isso.
0: E, bom, mas então vamos lá. É... Alguns nomes já estão dados como certo, né? A Fernanda Pacobaíva na fazenda já foi confirmada pelo Elmano. E quando foi na, na última. Alguns nomes já
1: estão dados que não é. são certos, que é o Chagas Vieira, que foi convidado pelo Elmano. Elmano vinha dizendo é. que queria ele, mas já confirmou que não vai seguir no cargo. É, né? no
0: caso, uma ausência, certo? Outras questões né? pessoais. Na segunda-feira, o nosso colega é, Eliomar de Lima trouxe aqui alguns nomes que são o seguintes: o chefe de gabinete, Valdemir Catanho. Catanho, o... isso há mais de um mês, o Elmano esteve aqui no Jogo Político e tinha dito que o o Catanho estaria na equipe. Eu não falei em qual cargo, mas estaria. E aí o Heliomar diz, essa informação muito importante, o Maximiliano Quintino na Casa Civil, o Maximiliano que está tá na transição, e é um nome importante, então, na Casa Civil. É, na educação, o Idilvan Alencar, o Edilvan já foi secretário dessa área no governo do Camilo, depois do governo do Camilo, né? É, Edilvão, que é deputado federal, e, e era
1: visto meio que uma indicação da Isolda, né?
0: É, é muito próximo da Isolda, deputado federal. E aí abre vaga para o Leônida. É PETista, né? muito importante, ele é do PDT. Abre vaga para o Leônidas Cristino, né? Suplente. O
1: mais cidista o, e cirista é, de todos.
0: Deputados federais, prefeito de Sobral, enfim. Na saúde tem um nome curioso: é Ana Maria Fontinelli, né, que foi. Secretária, isso aqui, segundo a Eliomar, tá? Foi secretária é, da, 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 da gestão Luiziane, da administração, e chegou a ser secretária da saúde e da educação na gestão luiziana. Chegou a acumular as duas áreas. Ela não é da área de saúde, ela é pessoa, gestora, enfim, então seria uma aposta nesse sentido. No planejamento, o Alfredo Pessoa. Ocupou esse mesmo cargo na gestão Luiziane, assessor do, do, do Elmano, muito próximo, enfim. É, e o, Alf, o Alfredo e a Ana Maria, são nomes egressos da gestão Luiziane, o, o Elmano também tinha dito que pretendia que os dois ficassem na gestão, mas não tinha conversado com eles, segundo informou. É, a Luísa Sela, filha da Isolda Sela, é, deverá ser o um nome para a Secretaria da Cultura, e aí o um nome importante, que também... Cheguei até a perguntar ao Elmano sobre isso, ele não tinha sinalizado se seria isso não, mas, segundo o Elomar, o Mauro Albuquerque deverá ser mantido como secretário da administração pre, é, pre, é, penitenciária, né, do sistema prisional. E, para a Secretaria da Juventude, Iria Jade Romero, que é vice-governadora, acumularia. É, tem mais alguns nomes, né, o, o povo de hoje... O, uma lista Henrique Araújo traz o nome da Augusta Brito, que deverá ser secretária, alguma coisa rel- ligada ao Palácio, articulação política, enfim. E Augusta Brito, sendo de fato secretária, como vem dado, sendo, sendo dado como praticamente certo, tem uma consequência importante. Augusta é a primeira suplente do Camilo Santana. É... Então, Camilo que Augusta, no secretariado do Guelmano, abre-se vaga para Janaína Farias, que é a segunda suplente e é uma aliada muito próxima, uma pessoa muito próxima dos braços direitos do, do, do dos braços direitos, quantos braços direitos ele tem, né? Assim o o gouro, né? É, é, mas é mas uma pessoa realmente muito próxima do Camilo e a, a Janaína ela é, ela é, seria candidata a deputada federal e aí teve arranjo para não ser candidata, questão de negociação de base eleitoral, aquela questão de composição da Aliança Delmano. Teve aquela complicação. Então, ela pode virar senadora. Né? E se buscava realmente dar esse espaço, dar um tamanho, algo de relevo para a Janaína, o Camilo gostaria de dar esse espaço. A questão é que assim, a Janaína é uma pessoa de bastidor, uma pessoa que se tornou conhecida no Ceará. Mas uma coisa é chegar o o Camilo Santana, em Brasília, já ah, ali é o ex-governador do Ceará, que teve 69% dos votos. Outra coisa é chegar a segunda suplente dele. né? Então, o, o, como eu falei aqui, o Senado tem uma correlação muito complicada para o Lula. da Damares, Mourão, não é uma, uma base muito radicalizada, que vai precisar de nomes fortes e nomes de respaldo também. Então, quando a gente vê aí também o Flávio Dino saindo e aí abrindo espaço para suplente, outro, Renan Filho pode sair. Tem uma preocupação aí para o governo Lula, como é que vai ficar essa composição no Senado, né? De vários nomes indo para o governo. O que, é que você acha, ô Carlos Mazo
1: Bem, primeiro sobre os nomes que você falou, eu acho que aí é muita, né? Tem muita especulação, ainda a gente ainda está muito nessa questão, porque por mais que muitos desses nomes eu acho que eles já são ditos desde o segundo que se confirmou a vitória do Humano, né? Aí, quando sai a equipe de transição, muitos desses nomes ganham projeção e já já se conta, né? Como se eles fizessem parte do governo. Mas, por exemplo, a Luísa Sela já é cotada como nome óbvio para a cultura há muito tempo. Esse pessoal que foi incluído na transição acabou ganhando esse espaço. O Eumano mesmo falou que esse pessoal vai estar no governo. Então, não tem muita novidade. Agora, o que eu acho é o seguinte. Por mais que o Eumano possa estar pensando em colocar esse pessoal nessas posições, eu acho que nada aí pode ser muito batido martelo, apesar de ser muito provável, por serem nomes, né, que já estão em alta há muito tempo, que são da cozinha, que são do grupo e tudo mais e o próprio Mano disse, ó, oh, não esperem nada muito diferente do grupo, não, fora do grupo, é o nosso pessoal mesmo eu fui, rele... eu fui eleito na... Na... no entendimento de que as pessoas gostam do trabalho do Camilo da Isolda então eu vou seguir, então esses nomes são é, cotados dentro desse espectro mas eu acho que é, o humano tem muita coisa aí a prestar para os aliados dele, né é, hoje o que atravanca aí o nome dos, do secretariado de humano e o próprio humano confirmou isso aí nesse, nessa semana é uma negociação em curso com o PDT, né, que ele tá tentando atrair a base dele, então é uma das coisas que trava, é se o PDT vai votar ali dentro do diretório dele uma questão de veto a integrar o governo, e outra coisa é essa formação aí do Lula, se o Lula vai puxar o Camilo, vai puxar mais alguém.
0: É, isso estava sendo aguardado, e inclusive teve coisa que de ontem para de, de ontem para ontem se resolveu Exatamente. por isso. Né? E
1: aí tem essa história que é, é hoje, né? quarta-feira aqui, falando para os leitores aqui, quase em primeira mão. O pessoal do Zezinho e do Chiquinho Feitosa foram chamados hoje para conversar com uhum. o Eumano. Então, por mais que o Eumano tenha o desenho todo construído, pensado na cabeça dele, ele vai ter que ter apoio do Eunício para isso, ele vai ter que ter apoio do Zezinho para isso, ele vai ter que ter apoio do Chiquinho Feitosa. Só gente que comprou briga grande na eleição e que né, comeu muita bronca pelo Eumano, pelo Camilo ali. Então esse pessoal tem que dar o aval e... É nesse período que os problemas aparecem. A gente vê historicamente o Lula aí na formação, é quando vai se bater com os aliados que a chapa esquenta, é. que o pessoal não aceita, que o pessoal bate o pé, que o pessoal pega. É nesse ponto que gera se as mudanças nas equipes. Então, falar de equipe antes de eu o Eunício ser ouvido, eu acho meio complicado. É, o, Até o, o porque início, o Eunício vai chegar com uma conta
0: alta. O Eunício também conversa hoje com o Elman. Agora, tem uma coisa que eu acho que... O... Ah, e tem
1: uma questão só antes da gente mudar muito e eu, e eu perder... É, eu, eu acho esquisito e complicado é, essa lógica. Eu não entendi qual é a do humano nesse aspecto do governo, porque se fala tão pouco em segurança, né? É um problema muito grave. Os dados aí de segurança no Estado não são positivos, os números que estão saindo de Fortaleza em, 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 em horário, olhares internacionais não estão bons, e até agora o humano não falou praticamente quase nada, né? além daquele discurso genérico de... Vamos investir na segurança, vamos ter inteligência, foco na inteligência, mas quem são os nomes para a equipe? Né? Vai, vai manter? Né? Enfim, o, o Luiz Mauro Albuquerque parece uma escolha óbvia, né? porque, enfim, é um dos grandes acertos da gestão ali do Camilo e da Isolda para essa área. Eu acho que ninguém vai discordar há, muito há, disso. Há
0: algumas controvérsias, viu? pessoal não, é, que não gosta. Há
1: controvérsia, mas... mas eu acho que até a oposição não consegue bater muito nele com relação a. É, porque a isso. tem um
0: questionamento sobre práticas de tortura, enfim, mas quando a gente olha quanto se morria, né? Que é para as dezenas e aí, foi registros quase ínfimos, assim um, dois por ano. E o que se é uma provocou muito de
1: dentro dos presídios para fora nos últimos anos aqui no Ceará é que é. bem ou mal deixou de ocorrer, né? Mas é
0: uma coisa, viu? Mas, assim, o que se fala? É, Alguns algum secretários já estão convidados. Por exemplo, o Catanho ele já está. <risos> senhorado da função.
1: Agora, é surreal que ontem a gente teve uma notícia, saiu no jornal o Povo, de é, conjuntos habitacionais recém-entregues né pela máquina pública, o pessoal sendo expulso por facções criminosas. Eu estou achando esquisito esse silêncio do humano com relação à segurança. Eu, eu entendo... É, que, enfim, é um tema. De, né, ele está focando muito na questão do combate à fome, pela questão do, aí do, do, do Lula chegando, e questão de moradia e tudo mais. Mas vamos combinar: a segurança ainda é um dos temas que mais aflige a população do Ceará. É. E eu acho muito esquisito o humano não estar dando uma atenção mais devida para isso. Até a oposição, tô achando estranho. Não estou vendo o Capitão Wagner. então Wagner, inclusive, estou achando ele meio sumido essa, na taxa do lixo. Ele foi ali do Sarto, ele foi teve uma atuação bem menos do que eu esperava. Ele, que é o grande nome para a prefeitura aí pela oposição, enfim, eu achava que ele fosse ter um, uma incidência maior sobre o, essas votações, sobre essas coisas, estou achando talvez estrategicamente, enfim... Dá um tempinho, até pela cortesia, né, pra começar os governos. Mas, enfim, me estranha essa ausência da porta da segurança. E por que o humano não dá um peso maior pra esse nome? Vamos ver, né? Vai que a gente se surpreende. Sai um nome novo, interessante aí.
0: É, se cogita que pode ter uma tendência de continuidade. É o que tem se falado. É... O, até porque o PT, assim, se for nessa área de segurança, né, não vai ter muito interlocução. Ah, policiais federais, quem que vai trazer? A não sei que tem, mudar de perfil. Mas tem, é a área mais problemática de todos os governos, desde o segundo governo Taço. Então vem Taço, Lúcio, Cid, Camilo, fora mais problemática com todos eles. Mas, mas sobre o secretariado, né, tem alguns nomes, como eu falei, o Catanho é um que já está, tem alguns que já estão confirma, convidados e confirmados, né? Ah, para Cobaíba, enfim, né? É. é, é. O Elmano, você falou sobre isso do, dos aliados, eu acho que ele vai, ele falou de espelhar o Lula, e ele está espelhando o Lula em alguns aspectos também. Ele está resolvendo, definindo ali o que, que é, que é do, dele, e ele, ele já anunciou né, aquela cota pessoal dele ali dos cinco ministérios, vai ter a cota do PT e o que ele vai estar tá disposto a negociar com o resto. E aí, com os demais partidos, né, o resto não. Me lembra um pouco, viu, Carlos Maza? É, a Luiziane chegando ao poder. O que a Luiziane fez? A Luiziane montou o secretariado dela e para os aliados ela negociou as regionais. E loteou mesmo a regional. Regional 1 ficou com PC o PCdoB. Regional 2, na época, ficou... Não sei se foi com o PSB. Tinha muitos partidos pequenos também. Né? É, aí Regional 3 ficou com o PV... Regional 4, acho que era PT. Regional 5 foi PDT. Regional 6 foi PPS, na época. Era o Ferreira Gomes. Era mais e ou era menos Roberto
1: isso. O Roberto Cláudio vem com um discurso contrário quando o assunto, é,
0: no início, né? Mas o que eu acho é que o Almano provavelmente vai ter ali uma área, essa área ali... Aí é natural, né? Casa civil, chefe de gabinete, fazenda, planejamento. Esse núcleo de gestão ali é dele. Né? É, são pessoas realmente é, é, que o governador... É se bom que esteja, é, né? é, e aí os outros aí vai para negociar vai para cargos mais mais ou menos periféricos aí quando vai por exemplo que está no plano federal o pt não quer abrir mão de saúde e educação embora o leira tava o arthur Lira tava de olho na saúde né mas enfim mas carlos gente vai ter aí alguns e o Lira poucos minutos botar
1: também um pouco ali no fnde né que é o, o órgão da educação que tem o dinheiro né chave é. do cofre
0: mas bom a gente vai ter poucos minutos para falar de taxa do lixo vamos lá aprovado na câmara votação Complicada, 18 a 20, a, a, a base do Sato trabalhou muito, teve o secretário reassumindo o mandato, Três gente suplentes. saindo, é, o suplente sendo convocado, vai e vem, deu muita confusão. É, e não conseguiu nem metade dos 43 vereadores, conseguiu 20, pouco ali acima da risca para aprovar, desculpe, para aprovar a taxa do lixo mais cega, briga na justiça, a questão das isenções, o que, que você tem a dizer sobre essa confusão toda?
1: Primeiro, a questão do incômodo, claro, eu acho que é o grande destaque aí, talvez a razão pela qual está essa confusão toda é como rachou o PDT, né, essa história. A gente vê que tem muitos vereadores que atuam muito em base direto nos, nos bairros e muitos bairros se organizaram mesmo, a gente viu muita mobilização de páginas nas redes sociais, Ah, o bairro X acordado, então teve uma pressão diferenciada em cima dos vereadores e é bom que tenha, né? Democracia é isso. E eu acho que, enfim, esperar que os bolsonaristas fossem votar contra, que o PT votasse contra, né? já era tudo esperado, pessoal. Agora, eu acho que a grande novidade foi o PDT. Não só nomes alinhados que votaram contra, como alguns que fizeram corpo mole ou exigiram ali uma articulação mais pesada do sarto. E mesmo depois de tudo, teve uns que... né O Paulo Martins, que, é, que eu acho que se, se absteve né? da votação e é um cara ali da cozinha que parecia até dia desses inquestionável impensável ele votar contra qualquer coisa que viesse do Sarto mais impensável mesmo acho que o Paulo Martins nunca tinha dado um pio para absolutamente nada que o Sarto mandou para aquela casa e ele se absteve então tem um peso aí muito grande né e o PDT rachou legal o Júlio Brise também que nunca foi né dos mais calados ele dava algumas dores de cabeça internamente mas ele abertamente fez a hashtag convocação de protesto contra uma ação do prefeito do partido dele. Então, eu acho que esse racha do PDT é a grande novidade disso. Não é bom para o Sarto, é uma coisa que vai exigir uma repactuação dele ali na base, buscar outras pessoas para cobrir esse buraco aí. E não me parece uma coisa que vai ser só dessa votação, não, né? Muitas dessas pessoas aí ficarem incomodadas aí, ou para encarecer o passe, ou para não voltar mais. Eu não consigo ver o Júlio agora é, ele mesmo tem dito que a forma como foi né, ameaçado de expulsão do partido, o Léo Couto, do PSB, também vai lá, o Léo Couto está querendo um pouco brigar com a base do Sarto já há um tempo, mas o Léo Couto disse que a forma como foi feito no PSB, né, ele entregou, disse lá, teve aquela coisa, disse que entregar o cargo da vice-liderança, o Sarto disse que já tinha tirado ele antes enfim, mas a verdade é o Léo Couto do PSB não deve mais votar com o governo do Sartos nessas matérias polêmicas. Ele estava articulando intensamente. E não me parece uma coisa que foi ah, não, é porque essa matéria aqui é muito dura e agora vai. Então parece que cria um problema aí o Sarto vai continuar tendo maioria porque, enfim, essa matéria é talvez a coisa mais indigesta. Não consigo ver nada no horizonte dele que vá fazer o Paulo Martins se abster de novo e algumas dessas pessoas que votaram contra voltar a votar contra, mas a questão é sai maior a oposição ao Sarto nessa história ou se não a oposição, pelo menos um pessoal que nas matérias mais polêmicas não vai ficar ao lado do Sarto, o que é complicado, o Sarto que já vem, tá obviamente aí trabalhando uma reeleição, já não tem a base unida, né? Ainda é um nome muito forte para disputar a reeleição, mas, enfim, sai com uma oposição maior, dor de cabeça grande aí para ele pros próximos
0: anos. É, e aí pra gente tentar explicar o que, que aconteceu ontem, que foi uma confusão, né? Aprovou-se o texto base... E tem base. guerras, tem guerras é. de versões também. É, aprovou-se o texto base da taxa do lixo por 20 a 18. O líder do prefeito, Gardel Rolim, pediu para destacar a parte que tá só isso porque, segundo se interpretou, é, destacar é votar separadamente, porque diz o texto base passa com maioria simples mas a parte das isenções precisava de maioria qualificada mas o que
1: que é tem uma malandragem do governo Sarta aí porque pela lei o que precisa de maioria qualificada é a matéria né é o ponto que trata de isenção. Não existe... O que, que eles fizeram? Eles pegaram as isenções que foram aumentadas em negociação com a oposição e jogaram para fazer, assim, não, vocês da oposição são a favores, vocês vão dar a maioria qualificada que a gente precisa para o projeto inteiro. Então, eles pegaram a parte que a oposição concorda e destacaram.
0: É, e, e principalmente e... porque, senão assim, teria voto para aprovar se fosse, se fosse o pacote, né? Mas, é... Enfim, então, disse. Não, esse aqui, vamos passar isso com maioria simples, a parte das isenções vota a parte, isso foi questionado, né? Não sei se tem a a base legal para isso, isso vai parar na justiça. né? Não sei se. Mas, enfim, se colocou isso. E foi negociado na semana passada o aumento das isenções. De 29% dos imóveis para 70%.
1: Muitos bairros que são fortes da base ali, vereador agora tem alguns bairros que vão ter quase 100% o pessoal da oposição questiona né já tem muita gente questionando isso porque diz ah o imóvel tem isenção porque a pessoa se enquadra mas o dono do imóvel é isso não no caso se enquadra do, isso isso do caso
0: do cad único então exato ele vai repassar
1: sentido, a taxa para o é, locatário que pode que, ser uma é, pessoa pobre que não está isso. que se enquadraria então tem muita coisa aí nebulosa que não dá para saber como vai ser e que é, é complicado mesmo né?
0: É. Agora, enfim, o fato é que foi negociado na semana passada o aumento das isenções, um aumento bem significativo. E, é, 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 e aí, depois que foi derrotada na votação principal, a oposição disse, a gente não vai dar voto para das isenções, não. E se retirou em protesto, disse que queria para a justiça se retirou. O que, que aconteceu com isso? isso? E aí tem um jogo de apostas. E o que, que a oposição estava apostando? Que, disse, ah, se o sato quiser que ele vete, ou então, a gente, ou então arque com o, pro, o, o projeto com um impacto maior para a população. E com essa decisão, a oposição deixou lá, não passou o projeto, foi a votação e não passou, caiu. Hoje o que está aprovado é um projeto pior para a população. Um projeto com cobrança maiores, com mais gente pagando imposto. Para a prefeitura é melhor, porque arrecada mais. Mas aí o Sarto vai sancionar esse projeto? O que que o Sarto já disse na noite... É, da quarta-feira, doito da votação, ele vai mandar outro projeto, não vai vetar, porque seria criar um, outro, um problema enorme para ele, mas ele vai, vai mandar um outro projeto, convocar a Câmara extraordinariamente para votar isso. E, tem aí, uma... tem, e vai precisar de voto, né vai ter que articular para ter voto daqueles que não votaram, porque de, é, é, 17 não votaram, um se absteve, é, é, se, se não tiver voto desses 18, não tem número para aprovar, então vai, ter de, vai precisar de voto e aí, de repente, convencer pedetistas, difícil convencer contra.
1: debate do princípio da anualidade, né? Que para valer para o ano que vem tem que ser tem aprovado de... esse. Então... É,
0: ele tem que ser. Agora, eu não sei se vai. Faz... É porque tem que... ele tem que é... ser 90 dias antes.
1: Exatamente, é uma, é uma, é uma discussão, né? É. O pessoal da oposição já entrou com esse argumento, então, se ele não aprovar. Até o final de dezembro vai ter outra ação na justiça, então ah. o pessoal tá querendo complicar a vida do Sarto com relação
0: a essa taxa. É, mas de todo modo o Sarto já poderia ser <risos> sancionado aí né, com a cobrança maior, mas é demais desgaste, né, para ele. Bom, mas este foi o Jogo Político Episódio 216. É, deixa eu trazer aqui... É... é... Semana Política Quente Ainda tem jogo político na semana que vem ainda O Bota Fora do Ano né? O último, último jogo político do governo Bolsonaro Antes da posse do Lula da posse do Romano Bom, a gente tem na técnica o Bruno Silva estratégia Digital, Diego Viana Produção, Marcelo Terceira Edição, Nicole Vieira Diretores, executivos de Jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães Obrigado mais uma vez Carlos Maza
1: Valeu, Érico, valeu pessoal que acompanhou a gente Vamos que
0: vamos Lembrando que o Carlos Maza é colunista de política Ele está todos os dias, a todos os momentos A todos os minutos escrevendo sobre política no Povo Mais E está no Jornal de Papel nas segundas, nas quintas e nas sextas-feiras E, bom, a gente está todas as quartas-feiras ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitter do Povo Também no Apple Podcast, Spotify, Amazon News, Google Podcast, Rádio Public Estamos no Povo Mais. Eu sou Érico Firmo e eu escrevo no Jornal de Papel de terça a sábado ou a qualquer momento no Povo Mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.